0: Esta es palabra libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Néstor.
0: Empezó el mundial.
1: Sí, empezó el mundial de yo, fútbol. Yo, yo todavía no he podido. Sí, no has
0: disfrute, visto un jueguito.
1: No he visto un juego, no, no tengo televisión. Así yo he de, visto unos cuantos. He visto los highlights. De, los, de, los resúmenes. Los resúmenes en que pues, ponen en YouTube. De yo veo algunos, fútbol picante. De algunos juegos, Y ahí me pongo al día. De algunos fútbol, partidos. Fútbol picante
0: de, de ESPN.
1: Me dicen que has tenido contacto con la AFA, <risa> la Federación de, de Fútbol Argentino. Argentino. Esa qué? gente está llorando todavía. Porque están considerándote para director técnico, de Director ¿no?
0: técnico. No, 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 no. no. Yo, de, yo del soccer entiendo... No soy un experto, ni, ni, ni presumo de serlo, uh -huh. este, pero me gusta. Es un deporte que me gusta. Sí. Claro, me, me, claro, me gusta claro, verlo y pues... La verdad que el mundial... Digo, no me acostumbro al horario, a que esos juegos a las no a las 6 de la mañana. Igual 9 de que la mañana, en el estadio
1: se acostumbra mucho lo, a que no pueden beber. A ¿no? que no
0: pueden beber cerveza. Este, digo, no pueden beber nada, no. pero para empezar no hay cerveza. Eh, hay con,
1: cerveza sin alcohol, creo.
0: Pero me ha estado curioso que países que tradicionalmente no se consideraban contendores, digo, y para empezar, por algo están ahí, ¿no? Por algo llegaron al Mundial, ganaron como, las eliminatorias como de, su, Costa Rica, de como sus Costa Rica. regiones. No, otros casos, yo creo que en el caso de Costa Rica, Costa Rica entró ahí rapa con laude
1: en la CONCACAF. No, y otras veces lo ha hecho mucho mucho mejor. Sí, y lo ha hecho, ha hecho mucho
0: mejor, pero no fue, no, o sea, España
1: estaba jugando solo. Eh, sí. sí, los pobres parece que sí. estaban muñosistas los costarricenses. Sí. Ay, Dios. No, no tenía conciencia de su tamaño.
0: Qué fuerte. Eh, empezamos tempranito, ¿ah? ¿eh? Rapidito. Bueno, que... eh, mira, este es el episodio 110 de Palabra Libre. Eh, y lo comenzamos luego de esta. Eh... De este comentario sobre el Mundial eh, lo comentamos, lo comenzamos con una nota eh, triste para, para Palabra Libre. Eh, esta semana eh, tuvimos la, la triste noticia de la partida a la otra orilla del misterio del querido amigo Alfonso Jiménez, Tuto Jiménez, eh, dueño de WPAB y amigo nuestro por muchos años. Eh, la pérdida de Tuto representa, no solo para la industria radial, sino para la zona sur, eh, un golpe. Es Un golpe porque eh, fue una figura que mantuvo a WPAB como un espacio distinto en la radio puertorriqueña. Fue pionero en mucho del concepto de los programas de análisis y discusión pública y mantuvo en PAB un espacio plural, democrático eh, y comprometido. Eh, con las mejores causas del país, asegurándose que por sus micrófonos pasaran eh, todas la, eh, las voces y opiniones del espacio político y social puertorriqueño, además de él demostrar un gran compromiso con Puerto Rico. Es una pérdida muy triste, muy lamentable. Eh, vaya a nuestro querido amigo Alfonso Jiménez Luquete, a Yeye, a su hermana María Luisa y a la, la viuda de, de Tuto, eh, un abrazo desde acá y a toda la comunidad, eh, toda la familia WPAB y a toda la comunidad de la región sur de Puerto Rico porque me, me parece que no solo la radio sino eh, en la región pierde un, pierde un baluarte. Eh, Tuto fue amigo, yo pues como decía hace unos días cuando me entrevistaba la amiga Perla Franco yo no tengo vida para pagarle a Tuto la oportunidad que me dio porque en PAB hice mis primeros pasos, mis primeros pasos como analista político eh, y particularmente los eventos electorales, pues estuve en PAB desde, wow, yo creo que desde las elecciones del de 2000 o creo, no estoy seguro si las del 96 o del 2000, eh, creo que fueron las del 2000, mi primera experiencia analizando un evento electoral allí, y a partir de ahí pues ya son eh, eh, 20 años con las elecciones del 2020. Eh, así que eh, pues para mí pues tiene un, un, un dolor particular esta pérdida. Así que nada, eh, Tuto ya descansa eh, luego de una terrible enfermedad. Y espero que, que sus hijos, que su familia y que toda la familia de PAB eh,
1: continúe su, su legado. Yo me uno a tus palabras, Néstor. Yo no conocía a Alfonso Lucchetti.
0: Eh, Alfonso Jiménez Porrata. Alfonso,
1: Alfonso Jiménez Porrata, mejor. Pero, sí, sí. Eh, perdón. Eh, no lo conocí, yo creo que la única vez que lo vi fue en una ocasión muy triste que fue en la funeraria, cuando fui en el velatorio de, de José Elías, ¿no? Torres, ¿no? Que tan sorpresiva y dolorosamente murió hace, hace poco. Y, y pues yo tuve una relación con, con WPAB a través de José Elías y del hijo, ¿no? De, de Alfonso Jiménez, Alfonso Jiménez Luquetti, eh, 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 hablando en el programa de la mañana, por varios años, yo creo como por cuatro años. Eh, todos los viernes a las ocho de la mañana, ¿no? Me llamaba José Elías y, y yo participaba y también en otros en otros espacios, ¿no? En ese, en ese periodo de año. Y eso pues, fue interrumpido pues por el deceso desgraciado de José Elías. Eh, y reconozco como participante de ese proyecto y como oyente, cuando podía, eh, sintonizaba sobre todo acá en el área norte de, de Puerto Rico, en el carro ¿no? Se llegaba la señal de la emisora y veía la diferencia ¿no? clarísima en relación a las emisoras noticiosas de San Juan. Y yo siempre le comentaba a José Elías... Eh, y Alfonso, ¿no? Que la virtud que tenía esos noticieros con noticias largas, ¿no? Con, con dedicarle más, no unos segundos, ¿no? Un medio minuto a una noticia, sino dedicarle a veces tres, cuatro minutos, ¿no? Y la preocupación por los eventos internacionales, ¿no? Por el análisis político y demás, y por lo que, eh, mucho antes de conocer eh, más de cerca, ¿no? La labor de esta estación, pues. Eh, o de participar en ella conocía la, la labor de la estación y, y me imagino que eh, eso era directamente que era directamente responsable de eso era su propietario y, y bueno creo que es una pérdida terrible eh, que se une a la de José Elías Torres no recientemente y pues le deseo a todos sus familiares en particular a su hijo Alfonso eh, y a todos los que trabajan en WPAB, eh, pues interesa en este momento y fuerza para continuar con un proyecto que debe continuar y que debe seguir marcando la diferencia.
0: Eso esperamos todos porque, eh, como dices, eh, PAB marcó una diferencia eh, fundamental, eh, y ha marcado una diferencia fundamental en eh, la manera de hacer radio en Puerto Rico. Y la manera de difundir noticias y establecer programas de análisis en Puerto Rico. Así que. Y han eh, sido nuestros
1: colaboradores porque y han que sido, este podcast se transmite. Por... Claro,
0: y, y la decisión de transmitir este podcast, eh, yo explicaba un poco que esto fue al revés. De uh -huh. lo que suele suceder, que, que los programas de radio se convierten en podcast. Y un podcast se convirtió en un programa de radio a través de WPAB. Y pues obviamente nuestro agradecimiento siempre eh, a, a José Díaz, que ya no está con nosotros, a Tuto, que ya no está con nosotros, y a Alfonso Jiménez Luqueti eh, que sí está con nosotros. Así que eh, nada, el espectáculo tiene que seguir, eh, la conversación tiene que seguir. Y en ese sentido, pues hoy, pues a pesar del dolor, pues hay que seguir, hay que continuar eh, discutiendo los asuntos con enjundia y con, con un compromiso con hacer un mejor país, que yo creo que es el mejor homenaje eh, a Tuto Jiménez en este momento. Mira, esta semana, Eduardo, eh, hay una serie de, de noticias. Oye, como que el nido ha sido <ríe> abandonado. Bueno... Eh, yo, no sé, si el... será? Será yo que... no sé si el nido ha sido abandonado o es que el puente de la casta se está cayendo. El puente de la casta se está cayendo. La y... rama,
1: la rama la están cerruchando. Sí,
0: yo no sé si la están serruchando o es que el peso de lo que viene... Eh...
1: Y queda cerca lo que viene, parece.
0: Sí, ¿no? queda cerca. De hecho, una... La información que nosotros estamos manejando es que el, el asesinato de la gente federal en el área de Cabo Rojo y la investigación que se desarrolló para identificar a los que cometieron esta, este asesinato, más la exequia fúnebre, la ceremonia de traslado del cadáver eh, al aeropuerto para eh, ser enterrado en los Estados Unidos. Todo esto comprometió el tiempo de los agentes federales, pero aparentemente se acerca eh, el rapto, la visita, se acerca el rapto, sí. se acerca el rapto y parece que se están cruzando. Varias eh, instancias investigativas. Y... Uh -huh. Cuéntame, cuéntame. Bueno, no, para la información que pues que uno sigue escuchando y atando
1: cabos por aquí y por allá. Porque nos hablan, nos habla a la gente.
0: Bueno, la gente habla y pues cuando usted no sabe, pues lo cataloga de teorías de conspiración. Uh -huh. Entonces, como usted no sabe, pues yo no tengo la culpa que usted no sepa. Pues a veces se agarra de, tú sabes, de... de... Uh -huh. Con, convierte su ignorancia en un monumento uh -huh. y le rinde culto a él, ¿no? Pero pero, este, en ese sentido, la información que uno maneja es que se están
1: cruzando varias, varias investigaciones como aquí. Que como que el golpe viene de varios sitios sí, a la vez.
0: Y que el entramado, como hablábamos en el episodio pasado, el entramado es bien complejo y apuntaría... A que no estamos ante un caso de corrupción más y que no estamos ante el típico escándalo de malversación de fondos públicos, eh, soborno no, no, de funcionarios. No, es de asfalto, no, es de asfalto,
1: no, no, esto no es. Basura. Pero lo
0: que pasa, no, no, pero interesantemente lo que pasa es que aparentemente algunas de esas investigaciones se han cruzado en el camino. Uh -huh. Y nosotros aquí hemos hablado de, de varias cosas que han ocurrido. Por ejemplo, la, la incautación de teléfonos celulares a varias personas. Eso ha producido una información que no se limita exclusivamente al caso que atañe la, el, el origen de la, de la orden de incautación. La que tenía... Tenían
1: premios. ¿sí? No,
0: no, no, muchachos tenían, tenían, en bingo, tenían en la Biblioteca Alejandría en esos celulares. Tenían este, en la Biblioteca Alejandría en esos celulares. Y se han ido cruzando las informaciones a tal punto que varias investigaciones que aparentemente no tenían correlación, sí la tienen. Y que aparentemente nosotros hemos estado eh, víctimas, el pueblo de Puerto Rico, de un nervio central de eh, corrupción encubrimiento ese nervio central era como, como un manipulación de los instrumentos de la justicia en Puerto Rico uh -huh. a niveles tan, eh, tan escandalosamente criminales como el encubrimiento de asesinatos y como el uso de los recursos del Estado para perseguir Personas, funcionarios o ciudadanos privados que se identifican como potenciales, usando la frase de aquel gran líder Richard Nixon, como enemigos, como enemigos. ¿Tú sabes que Nixon tenía la el enemy list, que la lista de su enemigo? Pues aquí parece, aquí parece que hay una lista de enemigos.
1: Tus referencias son bueno,
0: pero es que tú sabes, pero sí es lo mismo eh, una lista de enemigos. Y no solo una lista de enemigos, una lista de amigos. Y una lista de beneficiados de estas prácticas. Y entonces están pasando unas cosas que ponen a uno a pensar. Y yo te voy a, te voy a ir revelando, te voy a leer a manera de, de, como un resumen, de las cosas que han pasado esta semana. Que uno dice, mm, aquí está pasando algo raro. Suelta, suelta. No, no, no. Tú, tú, tú haces el... Tú, 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 empatas los eh, tú empatas lo, los hilos uh -huh. de lo que yo te voy
1: a contar. no yo, yo sería
0: incapaz de hacerlo no eso. no no tú verás tú verás porque tú tú, tú en eso este Cetegel, Cetegel. tú sabes tejer el gobernador se fue piel Luma cogió la de diego se fue el miércoles yo no sé si es que él pensaba que iba a pasar algo el hombre se fue de vacaciones y lo curioso es que el secretario de Estado también se fue hombre, a celebrar un día o sea, normalmente, familiar. Eh... Normalmente esos casos, en esos casos, el gobernador se va y el secretario de Estado se queda.
1: O sea que, que el gobierno queda en manos de Emanueli. De Domingo Emanueli. Dios mejor mío. conocido.
0: No, no. Mejor conocido. Y en esto eh, 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 hay que darle crédito a los que lo bautizaron así en las redes sociales como el motete.
1: O sea, Domingo Emanuele se ha convertido en un motete. Uh -huh. eh, Oye, eh, yo no estoy claro. Domingo Emanuele era el antiguo socio del bufete Clubman, La Esquina Famosa y Leonardo's.
0: ¿Pero por qué tú dices eso? ¿Por sastrería?
1: Sí, porque no, parece que pero... se dedicaba a, 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 cierto, a ciertos Ay, ajustes.
0: Sí, no, no, no. Él, él se dedica a eso, pero este es un eh, modisto de alta costura. Sí, sí. Este es un modisto pero de alta él, costura. él
1: mismo, él mismo. O sea, que ese es nuestro gobernador ahora.
0: Sí, este, este es nuestro gobernador. Nuestro gobernador interino para lo que sirva mientras llega... Como a no el...
1: encuentra causa para nada.
0: ah No, no, no. A eso es que voy. No, no, no.
1: A eso es que voy.
0: Entre las cosas que han pasado que nos hemos enterado mientras el gobernador se fue. La administración de vivienda pública, calladamente, inmediatamente que ocurrieron los allanamientos a las oficinas de los primísimos terceros, desconocidos por... Desconocido por su otro, por su primísimo, cancelaron, así, rapidito, más de 30 contratos que tenía la firma American Management Administration Corporation, la firma de los primos Pierluisi. Con los residenciales públicos. Con los residenciales públicos. Calladito, más de 30 y pico contratos. ¿Y por qué
1: los cancelaron? Oye, ¿y no se quejaron los primísimos? Por
0: eso, y los primísimos no se han quejado de esa cancelación, eh, de que el... no se siguió el debido, el debido proceso de ley, de que no hay justa causa para la cancelación, porque ellos no se han quejado. ¿Y por qué la Administración de Vivienda Pública no hizo público inmediatamente como suelen hacer cuando aquí a alguien lo señalan en un caso de A ah, nosotros hemos procedido inmediatamente a cancelar los contratos. Fíjate que nos enteramos Casi un mes después, por un artículo de Laura Quintero en el periódico El Nuevo Día. Pero nos enteramos esta semana. Uh -huh. Esta semana. Otras cosas que han pasado esta semana. El Departamento de Justicia anuncia, de buenas a primeras, no que sea sorpresa para la, alguien. La venta
1: del pasillo. No, no, no,
0: por eso, no que sea sorpresa para alguien. Que no hay una recomendación de un fiscal especial independiente contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero y un grupo de legisladores y candidatos políticos del PNP por la querella que erradicaran los tres candidatos los cuatro candidatos a la alcaldía de San Juan contra Miguel Romero y estos ciudadanos por utilizar asfalto, pago con fondos públicos
1: esos candidatos representan el 70% de los votantes, eso es correcto el municipio de San Juan.
0: Eso es correcto. Yo solo quiero recordar, ¿verdad? Porque la historia para algo tiene que servir. Que días antes que Ángel Pérez fuera acusado en el foro federal, el panel del fiscal especial independiente concluyó que por los mismos delitos que Ángel Pérez era acusado no se recomendaba la designación de un fiscal especial independiente yo solo quiero recordar eso para que cuando las cosas pasen el gobierno de Puerto Rico nuevamente quede como un encubridor como un encubridor y los que saben saben de lo que yo estoy hablando cuando las cosas pasen van a quedar como encubridores otra vez eso es lo segundo. Uh -huh. Lo tercero. Se da a conocer por el periódico El Nuevo Día. Que le dedica tres páginas. Tres páginas. Que la Junta de Planificación. Ha gastado. Ha gastado una cantidad exorbitante de dinero en gastos de representación legal en casos contra pequeños y medianos comerciantes. Dice ese artículo de la firma de David Cordero y de Wilma Maldonado que la Junta de Planificación gastó fondos federales destinados a medidas de mitigación de desastres en el pago a bufetes de abogados asociados con el Partido Nuevo Progresista que llevaron a corte a pequeños comerciantes que presuntamente incumplían con, su, con los permisos. Las acciones legales fueron presentadas por DBPR Legal, cuyos socios administradores Walter Alomar Jiménez, un expresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ese es un bufete. El otro es CDO Group. ¿Y quién es CDO Group? Un bufete al que pertenece, que pertenece a valerie Rodríguez Erazo, mm. la esposa de aquel señor, de Elías Sánchez y Fondo. Mm. Las dos firmas mantienen contratos con la Junta de Planificación que se cubren con fondos del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos y entre octubre del 2018 y agosto de 2022, DVPR Legal firmó contratos ascendentes a 9.5 millones de dólares con la Junta
1: de planificación. O sea que los fondos que habían sido asignados para mitigación de desastres. Exacto. O sea, para el bien común. Se usaron para pagar bufetes de abogados a, a, a una hija de un ex presidente del Senado sí, del Partido Nuevo Progresista.
0: A ese, a ese bufete, el de la hija de Charlie Rodríguez, que es la que tú estás hablando, mm. la esposa de Elías Sánchez, le pagaron entre 9 febrero... no entre febrero de 2019 y agosto de 2022, 2.2 millones 270 mil dólares. Ese primero que te dije de los 9.5 millones el de Walter Alomar, el, preside, el, el pasado presidente de la Junta de Gobierno de o sea, la Universidad que, de Puerto eh, Rico.
1: 11 o 12 millones de dólares que no deben sobrar para mitigar desastres en Puerto Rico. Exacto. En otras palabras que no, imagino que esto es para limpiar causas de ríos, para... Eh, arreglar puentes para, qué sé yo, sí. de acueductos o cosas de ese tipo, no se usaron para pagar a una a unos bufetes de abogados.
0: Dice el artículo, que repito, es de la firma de David Cordero y de Wilma Maldonado, dos eh, reputados periodistas del Nuevo Día. Mientras los pequeños negocios lidiaban con las pérdidas por las restricciones por la, fan, por la pandemia, los bufetes de Alomar y Rodríguez Erazo tuvieron incremento en facturación entre 97% y 104%. Entre enero de 2019 y junio de 2020, DBPR facturó a la Junta de Planificación 552.498 dólares. Sin embargo, entre julio de 2020 y mayo de 2021 facturó 1.129.288 dólares. En tanto, la firma CDO Group cobró a la Junta de Planificación $148,937 por servicios prestados entre marzo de 2019 y junio de 2020. Su facturación, dice, sigue diciendo el artículo, alcanzó $292,941 entre julio de 2020 y mayo de 2021. Según contan los tribunales, mira quién aparece aquí de momento, el principal abogado de CDO Group. Este es el bufete de eh, el que señalamos que era dirigido por Rodríguez Herazo, la esposa de Elías Sánchez. Según contan los tribunales, dice el artículo del nuevo día, el principal abogado de CDO en estos casos ha sido Alfonso Orona, ex asesor legal de la fortaleza y quien compartía, esto lo dice el artículo, en el innoble chat de Telegram con el ex gobernador Ricardo Rosselló
1: y Sánchez y Fonte Son todos nombres conocidos de la infamia de, ¿Por eso? de la administración de Ricardo Rosselló.
0: Pero fíjate qué interesante que el artículo resalta el hecho de que estos pagos efectuados por la junta de planificación a estos bufetes es con dinero federal federal de los federales
1: de allá de Estados Unidos
0: Pero como, federal
1: como los Charlie Rodríguez representan el partido demócrata y, y los otros representan a los republicanos y tal pues y han sido buenos colonizados y colonialistas, pues esperan que les perdonen la vida. ¿Por qué? La pregunta que yo me hago, ¿verdad?
0: Sí, yo sé yo, no sé. ¿Por qué en la semana del Día de Acción de Gracia, que es una semana muerta noticiosamente, nosotros nos tenemos que enterar, así como que una detrás de la otra, Alguien se preocupó porque se sepa que el gobierno de Puerto Rico le canceló los contratos a los primos Pierluisi. Alguien se preocupó que se sepa que estos bufetes han facturado dinero, repito, federal, por servicios a la Junta de Planificación y señalan hasta de dónde vinieron los chavos del Fondo de Mitigación. Y lo tercero, ¿por qué el Departamento de Justicia se apresura, además de porque se estaba venciendo el término, en que se sepa que ellos han, no han recomendado la designación de un FEI contra el alcalde de San Juan y un grupo de eh, legisladores y dirigentes del PNP por el caso de Yei Arafal? ¿Cuál es la razón? Y eso abona, a mi modo de ver, yo puedo estar equivocado, abona a que parecería que hay sectores de la casta que saben que el puente se está cayendo. Que el puente se está cayendo. Y como el puente se está cayendo, cada uno está tratando de una especie de versión criolla de sálvese quien pueda, pero hay más. No somos ajenos al hecho de que ha habido señalamientos muy creíbles de dos fiscales del Departamento de Justicia que apuntan a un patrón de encubrimiento coordinado o permitido desde las altas esferas de ese departamento bajo la incumbencia de Wanda Vázquez, o bien como jefa de fiscales en la región judicial de Bayamón o como secretaria de justicia que involucran inclusive casos de asesinatos y hay un notorio caso de asesinato el del joven Kevin Fred donde se han vinculado nombres relacionados a la industria del entretenimiento en Puerto Rico y a abogados vinculados no solo a estas figuras sino a notorios delincuentes que han sido sentenciados con penas eh, notablemente bajas en comparación a los delitos cometidos a cambio de algún acuerdo de cooperación con las autoridades federales. y de momento el gobierno de Puerto Rico que acaba de nombrar a un ex manejador de lucha libre como secretario del DACO, claro un archiactivista del PNP un archi activista del PNP, que lo han nombrado, lo sacaron de allá de la WWE para DACO. Yo no tengo ningún, yo me quedé, mire, Enriquín, yo me quedé Enriquín Sánchez Joaquín Padín, hijo, en la superestrella de la lucha libre, con Barrabá. Yo soy de los de, mire, del bando de los rudos de Barrabá, Me decía parcelero a, 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 a Carlitos Colón y sí, aquí
1: está Dula, mi máquina. Sin tiempos de, de huracán, alguien sube la leche. Eso llega ahí, tú sabes, a repartir. Ah, tándose.
0: no, ese hombre va a llegar allí en máscara contra cabellera. <ríe> sí. Máscara contra cabellera, ganan hambre de Sí, 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 sí. <ríe> este. Hace falta Riquín para que describa ese evento. Que a mí de Riquín lo que me gustaba era como traducía. O sea, no importa lo que dijeran los. Lo, los luchadores americanos, él lo traducía y dice que este, este sábado en el Juan Ramón Lubriel en Bayamón, le va a partir la cara. Pues mire, nos han traído a un antiguo este manejador de la WWE como secretario de DAC. Pues este señor está bien preocupado porque la empresa de boletos que estaba vendiendo los boletos del concierto de este eh, reggaetonero cumpla y Néstor, yo, y con no sé. devolver
1: ese dinero inocentemente te pregunto ¿por qué tiene tanto interés? yo no sé, pues eso es lo que pregunto yo ¿por qué hay tanto interés?
0: ¿por qué? yo no recuerdo y aquí se han cancelado conciertos frecuentemente que, que hubiese un interés tan, de dinero por ahí? Un interés tan, tan eh, desmedido y desinteresado y des no, yo no sé si es desinteresado pero yo sé que es desmedido de que ese dinero se devuelva. Eh, yo no sé. Como diría mi abuelito, don Ricardo, están pasando cosas. Y es bien difícil no pensar que estas cosas tienen relación con otras cosas. Uh -huh. Yo lo lanzo porque para como luego pasan las cosas, la digo yo. Uh -huh. Y la gente puede decir, después que todo el mundo se escorrota y dice. No, esas son teorías de conspiración. Eso es allá. Que tú sabes. Entonces todo el mundo, cuando pasa las cosas, dice, así ah, mira pero bajito. no, no, no en palabra libre, este... No, porque los muchachos de palabra libre dicen que. O sea, bajito, bajito. Para que no haya.
1: Y, Néstor, y esto. Para no ponernos
0: la medallita.
1: El nivel, el nivel, vamos a decir, del 1 del al 10... Uh -huh. Siendo uno un pelagato. Uh -huh. Y el 10, unísimo. Uh -huh. uh -huh. ¿En qué, en qué, ¿A qué nivel está la amenaza
0: federal? Yo te voy a citar algo que me dijo alguien a mí.
1: Aquí yo veo ya unas imágenes en nuestras pantallas. <risa> no, no, no. ¿Eh? Date quieto, date quieto. Yo no las puedo quieto, revelar todavía. Date quieto, pero, date quieto. O sea, no yo, te voy a citar,
0: yo te voy a citar lo que me dijo eh, una fuente a mí. A Big Fish. Es lo único que te voy a decir. Uh, un, y para beneficio de nuestra uh, audiencia un, que no es un, angloparlante. Un fichote. Un gran pescado. Un fichote. Un fichote. Es una buena traducción. Un fichote. Un big fish. Un fichote. Eso
1: viene por ahí. Mira, sí, hay apellidos que tienen la palabra mar dentro.
0: Sí, sabrá Dios. Sabrá Dios. Yo creo que mira los fichotes
1: viven mal.
0: mar nosotros dijimos aquí en Palabra Libre que va a haber parranda y nos sostenemos en eso y dijimos la razón por la que las parrandas no han llegado y cada cual haga su composición de lugar hay que esperar lo que pase en los próximos días pero no hay duda de que hay unas señales de la casta que apuntan a que gente en la casta
1: sabe que el puente se está cayendo y lo, lo que llama la atención Néstor también es que ante la mucha actividad federal fíjate que acá a nivel eh, el gobierno de Puerto Rico todo el mundo es inocente no hay que investigar a nadie ¿no? es como una gran un gran contraste ¿no te parece?
0: No, es que ese ha sido, ese ha sido tristemente. Todo el mundo aquí es santo para el
1: gobierno federal,
0: eh, digo para el gobierno para puertorriqueño. Gobierno Puerto Rico. Puerto Rico. Pero es que, es que yo creo que aquí eh, hace tiempo.
1: Y ahora re lo, lo voy a. Remove me quickly.
0: Eh, bueno, por eso es que aquel señor dijo remove me quickly y por eso es que después le negaron la entrada al que se la negaron a la, a la reunión de Casablanca a la que le negaron la entrada a una reunión en Casa Blanca, ya tú sabes. Uh -huh. Porque le dijeron, "No, no, eh, mam, aquí no. O sea, espéralo aquí. espéralo aquí en la salita. Es lo que sale y este, pero allá no, porque se ve feo una foto y eso no. No, 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 no se ve bien. Este, cuando en Puerto Rico tengamos a volvamos a tener un gobierno decente, de gente honesta y comprometida con el país, una de las tareas urgentes es restituirle la confianza al país en sus instituciones de justicia. O sea, Puerto Rico sabe que si aquí se va a procesar un caso de corrupción, no puede ser, esperando que sea el gobierno de Puerto Rico. Y lamentablemente, eso es una de las muestras de la recolonización que vive Puerto Rico. Yo, yo planteo, ya esto es... Como, como historiador y científico político que nosotros estamos viviendo desde hace desde hace algunos años un proceso de recolonización es decir, el gobierno federal ha asumido eh, responsabilidades de gobierno interno que antes estaban en manos del gobierno de Puerto Rico aquí hay varios departamentos bajo sindicatura la policía de Puerto Rico está bajo sindicatura el proceso de reconstrucción de la red eléctrica está en manos del gobierno federal y el sistema de justicia criminal no solo en los casos de crímenes de cuello blanco en los casos de procesamiento criminal está en manos del gobierno federal uh -huh. o sea cada vez es mayor la injerencia del gobierno federal en la vida diaria de los puertorriqueños hoy somos más colonia que en 1952 en la práctica somos más colonia uh -huh. el gobierno federal tienen sus manos más control de la vida diaria de los puertorrique, puertorriqueños y puertorriqueños que en la década del 50, luego establecido el Estado Libre. Bueno, es que el
1: bipartidismo imperante. Por eso, y es la, quiebra, eh, es la quiebra del bipartidismo. En la semana en que estas, eh, rumores, estos rumores, estos truenos lejanos están sonando, tú acabas de decir que el sastre jurídico llamado Domingo Emanuele... El motete. ¿No? Eh, exonera por completo al alcalde de San Juan PNP y a legisladores del PNP en un caso que ha sido procesado y ya ha hallado corrupto ¿no? el alcalde de Cataño y otras personas ¿no? Eh, de, eh, con la, compañ la misma compañía oye si tú estás en un salón de clase en, qué sé yo, en décimo grado y tú encuentras un ensayo idéntico tres veces, ¿cuál es tu conclusión? Que se copiaron tres, que personas, se copiaron tres personas. Pero aquí, Domingo Manuel y de, de el bufete Clubman ex. Miembro del bufete Clockman, la esquina famosa y Leonardo. Y Gentleman, ¿te
0: acuerdas? Y gentleman.
1: And Gentleman. And Gentleman, sí, para ponerle así como los sí. bufetes de la Mille Oro. Sí, sí, sí. Pues no encuentra ninguna sospecha en los tres exámenes iguales. Si, a, si alguien se roba un pan allí de la Asturiana, en Cagua Muchachos, ¿No? lo lincha la gente. No, no, no. no okay. Vamos a decir, se roban, <ríe> hacen el conteo. Y faltan tres panes, ¿no? Ajá. Y encuentran a uno con dos, que se llamaba El Can. Y encuentran a otro que se llama Miguel Romero, con otro pan. Pues, eh, eh, el, el ex miembro de Clubman, la esquina famosa, Leonardo and Gentleman. Eso es causa para hacer. No hay causa para investigar. Es increíble. Es increíble. Entonces se dice sin explicación. ¿No? Es meramente un dato. Se informa que no hay nada que ver. Y si este fuera el único caso, uno dice, bueno, a lo mejor, pues no hay pruebas o algo pasó, el pan estaba malo, y pues tú sabes, no se va a complicar el caso. Pero es que esto es lo que pasa siempre. ¿Qué caso del PNP se investiga? ¿Qué acusado del PNP lo investiga el gobierno de Puerto Rico? Ni uno. No, no. Y cuando
0: lo investigan, lo, exonera? lo exoneran. Cuando lo investigan, lo
1: exoneran. Bueno,
0: ¿Le dan hasta un bono? Bueno, por eso es que te, o sea, oye, los casos que te estoy señalando son casos donde días antes de estas uh -huh. personas ser acusadas en el foro federal, es. como el de Ángel, han Pérez. sido, han sido exonerados en el foro local. Uh -huh. O sea, a ese, nivel, a ese nivel patético ha llegado el Departamento de Justicia y el panel del Fiscal Especial Independiente en Puerto Rico, que, tiene que la credibilidad es cero. La credibilidad es cero. Por eso planteo, cuando haya un gobierno decente en Puerto Rico, tiene que trabajar para restituirle la confianza a la ciudadanía en las instituciones de justicia de Puerto Rico. Porque no puede ser que el colonialismo sea algo tan humillante y abyecto que nosotros no podamos procesar a un ladrón. O sea, ¿cómo es posible que en Puerto Rico nosotros no podemos procesar a un pillo que le roba al pueblo de Puerto Rico? Porque es que no es que le roban eh, solamente al gobierno federal. Ese dinero va dirigido a la gente.
1: Cuando luego se inunde la urbanización, claro. porque no canalizaron el río, porque no hay chavo. Es porque se lo llevaron los, claro. los bufetes de abogados, claro. que tú hacías referencia.
0: Y entonces lo, lo, lo que llega al colmo del ridículo es que sea dinero para mitigar daños que se vaya a los bolsillos de estos abogados. Es que, que el único mérito que tienen es que son cuadros políticos del PNP. Pero
1: honestos los oyentes de, 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 de nuestros episodios lo sabrán. No hay otro proyecto político ya de no esa que, el que el enriquecimiento propio. Definitivamente. Y estos ejemplos son más que elocuentes. ¿Sabe? Esto es como el, hace años el Instituto del SIDA. Exactamente. No Hay un flagelo terrible. Este virus que está azotando a la gente. Es súper. Hay que pensar lo que era la época no cuando no había cura, cuando era prácticamente una condena de muerte a una muerte atroz. ¿No? Eh, en donde eh, se, luego de muchas luchas se consigue eh, ciertos recursos y cierta institucionalidad cierta institucionalidad para hacerle a poco más soportable eh, el tiempo final de sus vidas a los enfermos de SIDA. Y un sector o una serie de funcionarios asociados al gobierno de Pedro Rosselló ¿No? y al alcalde entonces del que era del PPD me parece este, era Héctor, Héctor Luis Acevedo ¿no? se han cepillado los fondos que nunca llegaron a esos enfermos ¿No? si hay algo un ejemplo de crueldad es ese igualmente como digo cuando la urbanización cuando alguien puso el dinero para pagar una hipoteca lleva pagando 20 años y se inunda porque el constructor que era un PNP probablemente ¿no? Consiguió a un alcalde PNP también que reclasificó los terrenos agrícolas que eran inundables para darle los permisos pagándole a la administración central y al partido ¿no? Y darle los permisos de construcción e hicieron una urbanización eh, engañando hasta a los compradores, poniéndole con 20 vicios de construcción y las varillas no tiene tantas como debería tener. Y la mezcla está ralita, apenas tiene piedra y todo eso, que es lo que se hace. Y Daco brilla por su ausencia y todo lo, el ombudsman y todo eso está mirando para otro lado no y se inunda y ya ha habido un huracán y ya ha habido dos huracanes y ya ha habido tres huracanes y se inundó. Y lo perdieron todo, o parte, o lo que fuera. Y ahora va a pasar de nuevo. Y se dieron los fondos. Ah, qué bueno, la colonia puertorriqueña, mira, qué bueno, los americanos dinero se los roban. Claro. Se los roban los, los, los superamericanos de Puerto Rico, ¿no?, los, los que nos dicen que tenemos que ser como ellos y que atesoran la ciudadanía. Y no se lo
0: roban los independentistas. No se lo roban los independentistas. Ni los enemigos de Estados Unidos, no. ni los Castro castrochavistas.
1: Ni, ni tú ni yo nos robamos no, 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 nada. No, ¿No? Eh, Ni nuestra familia ni nuestros antepasados, ni nuestros hijos. Se lo roban esos. Claro. Y ¿qué hacen? Empobrecen el país todavía más. Nos hacen más miserables. Y estamos... La realidad que tenemos de ruindad generalizada es por esto. Hoy remachan las cadenas del coloniaje
0: como, como valor agregado ¿no? de toda uh -huh. esta pillería. Vamos a ver, pero repito, el puente se está cayendo. El puente se está cayendo y mucha gente lo sabe.
1: Y oye, entonces hay un fichote por ahí entonces. El
0: fichote. Fichote de fish, the big fish.
1: Fish como de mar.
0: Como de sí como de, de, de pescado y mar y esas cosas okay. bueno, vamos a la pausa cultural eh, que hoy está robusta uh -huh. este fin de semana sí, este fin de semana y el próximo en el candil hay movimiento cultural, este sábado eh, hoy a la una eh, va a celebrarse un conversatorio de artículos ensayísticos de Isidro Vargas Martínez que tiene cinco libros de eh, ensayos y va a estar eh, conversando sobre ellos hoy sábado a la una de la tarde allí en el Candil y a las 3 se presenta el libro La visita del almirante Cristóbal Colón a Boriquén Válgame. de Ismael Roldán González eso es uno de los debates más eh, acuciosos de nuestra historiografía el autor luego de, unas investig de una investigación minuciosa Descubre nuevos hallazgos sobre la visita de Cristóbal Colón a Puerto Rico. Su relato se sustenta con fotos y análisis antropológicos que se incluyen en el libro y se presenta hoy sábado 26 a las 3 de la tarde.
1: ¿Tú sabes cuándo fue el descubrimiento de Puerto Rico?
0: ¿Cuándo fue según tú? No, no según yo, según los documentos. Según las crónicas y los documentos. No es, el, no
1: es el 19 de noviembre. ¿Y cuándo fue? Un día antes. El 18. Porque descubren Vieques. Sí. O sea, llegan a Vieques llegan a Vieques y luego y Puerto Rico
0: un día después
1: no es un pedazo de tierra es un es espacio político un, es
0: un espacio político que incluye a Vieques que incluye Vieque a Vieques
1: es Puerto Rico
0: o sea que habría que cambiar la celebración para habría el que hoy.
1: cambiarla sí si no fue si no viviéramos en el mundo colonizado bizarro en el que vivimos my y, mother no y quiere ser preciso y histórico sí, claro. Sí, sí, el 18, puede. si hubiera llegado a fajarlo el 18 hubiera sido el 18, ¿verdad que sí? Claro. Pues llegó a ah, Vieque y Vieque es Puerto bueno, Rico. En lo que dilucidamos esa controversia,
0: hoy a las 13 se presenta ese libro de la visita del almirante Cristóbal Colón Aboriquén de Ismael Roldán Rodríguez. El fin de semana próximo, eh, anuncio Bobis Gaudius Magnum. Voy a ir a Ponce. El ah, próximo sábado, pero, 3 de diciembre. Eh, en
1: comisión de la, va la va, va la caravana
0: del embajador. <ríe> va con toda la. con, con los con con, motociclistas. Con toda la regalia, con toda sí. la regalia. Voy a presentar el libro de mi querido amigo y hermano Rafael Cox Salomar, Las Constituciones de Puerto Rico. Se presenta el sábado, 3 de diciembre. A las 11 de la mañana, allí en librería El Candil, tempranito, me toca pichar como antes por la mañana, eh, uh -huh. como hacían los pitchers en los 40, así que vamos a estar allí en El Candil a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde se presenta el libro, Violencia de Género, una perspectiva sociopersonal, escrito por eh, y es parte de la colección de ideologías y violencias de los géneros y vivencias de los géneros. Esto es el sábado 3, ese mismo sábado, a la una de la tarde. Y a las 3 de la tarde, ese sábado también, va a estar allí presentando su más reciente disco, Bocetos, el querido amigo José Antonio López. Ah, no me digas. José me López, digo. sí señor. Eh, va a estar presentando su disco más reciente, Bocetos, 16
1: variaciones sobre romance anónimo. Yo he escuchado parte de eso, según sí. eh, José Antonio López lo iba componiendo. Y de hecho participé allí mismo en El Candil, justo antes del comienzo de la pandemia, con Josian en un, eh, un conversatorio concierto que hicimos los dos. Y en el que, entre otras piezas, interpretó... Una, un número de esa serie de variaciones ¿no? basados en el romance anónimo. Pues eso será el ese mismo sábado,
0: no, no este, no hoy, el próximo, el 3 de diciembre, a las 3 de la tarde. Así que, llega a las 11, oye lo que hagamos Rafa Cosillo allí, que diremos alguna que otra. Almuerza en el candil al, Alguna que otra eh, cosa así irreverente de las que decimos nosotros. A la una eh, está el libro Violencia de Género, una perspectiva sociopersonal. Y a las tres, José López, con sus bocetos eh, 16 variaciones sobre romance anónimo. Y al otro día, domingo 4 de diciembre, a la una de la tarde, va a estar la prestigiosa autora Marta Ponte Alcina en un conversatorio sobre su sobre su obra. Que tiene un libro reciente: Marta, Los
1: Botánicos Alemanes. Los ¿no? Botánicos Alemanes. Pues la, su última
0: novela. Pues está y está pegada. Está pegada. Entre las eh, recientes novedades de librería El Candil, hay uno que pues a mí me llama mucho la atención porque es de una figura que creo que no se le ha hecho la justicia que se debiera y es a Tommy Muñiz. ¿Mm? Ah, eh, Tommy escribió antes de, de morir sus memorias, así he vivido. Y se está publicando una edición conmemorativa del centenario de Tommy Muñiz, que es este año Tommy Muñiz, una figura eh, primerísima de la radio y la televisión puertorriqueña, una de las personas más valientes y creativas que yo he conocido. Y pues eh, se le hace honor a quien honor merece. Está ya en, en El Candil. Saben que pueden eh, tanto visitar El Candil, que está abierto, eh, todos los días, eh, y pueden visitar su página web para eh, allí poder eh, eh, adquirir las más recientes novedades del candy. Y entonces, uh -huh. ¿qué hay en Bámbola?
1: Eh, se esta semana, no,
0: esta semana, <ríe> mire, en Bámbola se están preparando, no solo para la Navidad. La preparación de Bámbola es holística no solo para las navidades y ellos deben estar bien informados porque... sí mira lo que mira lo que han traído mira mira lo útil que son estos juguetes que acaban de traer busca el mejor regalo para los pequeños en estas navidades en bámbola consigue fomentar el juego imaginativo con diferentes centros de actividades de madera de diferentes temas bueno los talleres oye por el... eso no no eso sirve como preparación eso, si sí te portas bien. Y si te portas
1: bien. Eso no es que te. No, pero traído, óyete, y tú, óyete, y tú, y tú haces artesanía, ¿no? Mira,
0: oye lo que tienes. Mira, para los futuros doctores, tienen en Bámbola el Getwell Activity Center. En este centro de actividades tienes, por un lado, una camilla con detalles realistas para tomar la presión arterial, rayos X, bomba desinfectante, entre otras cosas. Por otro lado, la oficina del doctor. Con los diplomas del doctor, espacio para el récord médico,
1: fregadero y mucho más. Pero yo creo que aquí están un poquito confundidos, porque sí. si tú entras a, a, a la cárcel federal, tú no puedes llevarte tus diplomas y ponerlos en la celda. No, eso, eso se no se lo ve permiten.
0: Feo. Eso se ve feo allí. <ríe> eso, eh. Mira, y este sí, este es casi al nivel de tortura. Para aquellos y aquellas que prefieren ir de compra al supermercado, está el Freshmark aquí pueden pretender hacer sus compras de alimentos por los estantes y por el otro lado está el cajero o la cajera, el cual puede pasar los alimentos por la correa y cobrar.
1: Fíjate, eso es bueno, tener uno de esos si estás en, en un aprieto Exacto. legal en esa institución, porque te imaginas que estás yendo a, ¿sí? a comprar exquisiteces. Claro. Y te, por lo menos... Es como sabes... una especie de
0: placebo psicológico, sí, pues, tú sí, sabes... Sí. En vez de ir a la comisaría, tú tienes que ir a la comisaría, pero entonces tienes, esa, eh, esto, tienes eso allí. Estoy aquí
1: comprando mi camembert, esto, mira, mi, exacto, Ford, mi
0: mi, mi humus, un poquito mi de humus, humus sí. Si tú pues te gustan esas cosas, de tú sabes. De no, la, y
1: las carnes esas, yo no sé cómo no las la, como, no las que sean bien sí, caras. Sí, es como, es
0: como un simulador. Un cordón bleu. Y con un cordón bleu. Eh, sabes? Como un simulador, un simulador. Y por supuesto, no pueden faltar las cocinas. Estas vienen de dos tonalidades de colores: en tonos blancos y grises.
1: Los grises son los eh, que En los son. grises,
0: eh, ese se va a vender. Ya tú sí. verás a, a que se acaban. Este weekend se y, acaba. Y en la cocina. En la cocina. Eh, sí, si te portas bien si también. te portas bien. Y en tonos rosados.
1: Ay, ahí yo no me quiero meter. No, <risa> yo no
0: me meto en eso. Aquí puedes hacer volar tu imaginación. Sí, ahí y hace crear, falta. Hace y falta. crear deliciosas comida porque tiene su nevera su horno microondas
1: y su estufa pero a nivel imaginario, a nivel imaginario ahí, eso eso ayuda está... mucho. no ayuda no
0: te pongo a venderla
1: allá <risa> adentro que te crea que que vende un horno microondas allí este tú lo que es importante son las canicas las canicas tú, tú repartes otras canicas y consigues una lata esa chicha y carmela luego...
0: No, y la cadenita, las cadenitas, las cadenitas. Las cadenitas. Las cadenitas que anunciamos la semana pasada, que uh -huh. son como así, como, como, como... Y como unas tortillitas de taco algo así. Eso, que, que, tú, allá. Pueda, que tú puedas... Este... Eh, eso es el tope gourmet de, que, de la que institución. Que sean de fácil tráfico. Que sean de fácil tráfico Eso allí. y pimienta. Y chale. pimienta. Ay, Dios. Recuerden darle like y follow a Bambo Las Juguetes en Facebook e Instagram y visitar la tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde Allí mismo, en la calle Chaldón 210, Suite 105 en Atorrey. Si desea sacar cita para la parte de atrás o pues se ven ve algún apuro, recibe una visita inesperada de madrugada y pues no tiene... Eh, hay un
1: número de 24, 24 horas. Hay una línea,
0: hay, no hay una línea. línea de 24 horas. Uh -huh. Para que usted si tiene este una urgencia, mire, Oye, yo eh. usted apunto debajo del número del abogado en la nevera. Ponga, el, oh, bambola, bambola. ponga el, el número de bámbola porque le puede, le puede ayudar. Oye, Néstor, y la gente
1: que está acostumbrada a una ingesta de, vamos a decir, de, de sustancias espirituosas y eso, ¿qué va a hacer cuando esté en la institución? No, ahí hacen sus cositas. Por eso, pero, pero, digo, pero... Bueno, no,
0: tiene que, tiene que... Eh... <risa> pero no tiene el buque. No, 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 tiene que, tiene que vulgarizar, <risa> que tiene que vulgarizar ¿no? su paladar. Vamos a poder de esa manera. Tiene que vulgarizar su palabra. O sea, eh,
1: el proceso de fermentación es con un pedazo de salchicha. Si sí, no, no, es así. complicado.
0: No, no te puedes poner este exigente porque ahí, ver, ahí el que se pone exigente, tú, no la pasa no es, bien.
1: No es tal uva. Así no, que no, tú... no, no, no,
0: no, no, no no va a encontrar este vinos carmeneres. Este, no. Allí es otra cosa. Allí tienes que ir más humildito. Porque si vas con pretensiones ¿Qué? te puede ir mal. Mira, antes de continuar quiero eh, anunciar una actividad que me parece que es la más de interesante y es la segunda edición de Barranquitas entre páginas. Esta eh, es una feria del libro. Tengo esta entendido. feria sí. del libro que es hasta este en este momento la feria de libros más grande de Puerto Rico van a exponer más de 200 autores locales, la mayoría de ellos autores independientes eh, Mariana Editores va a estar presente allí eh, Sí eh, Del junto... Candil, ¿no? Sí, sí, Del Candil, eh, junto con eh, los libros de Ediciones Laberinto y los libros del de amigo eh, José González, Cheo González van a estar exponiendo allí esto es eh, en el pabellón de las Artes y la Juventud de Barranquitas. Van a ver, como dije, más de 200 autores locales, artesanos y van a estar los restaurantes favoritos del área, todo en un solo lugar. Esto es desde el sábado, esto es sábado 3 y domingo 4, o sea, este fin de semana, no, el próximo. Eh, y auspicia eh, clasificados online, Inter, la Intel de Barranquitas, recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana, el municipio de Barranquitas y la librería Serendipia, que es una librería allí de Barranquita eh, que vende libros, ropa y chocolate. Uh -huh. Así que está la maldita interesante. Tiene aquí actividad musical y tiene actividad gastronómica y repito, más de 200 autores locales allí. Van a haber varios amigos míos allí. Así que cuando los vean, eh, particularmente autores del tema beisbolero, pues... Los auspician, eh, Así que todos los caminos conducen el próximo fin de semana. A mí me conducen a Ponce, a los demás, a Pero Barranquita. ¿De vuelta?
1: Pasas por Barranquita.
0: Eh, no descarto nada. Yo no descarto nada. No, no, no descarto una te, visita a Barranquita. Probablemente el domingo. ¿A tu.? ¿A, a, a tu Rafa Fox. Yo creo que él va a estar. Yo creo que Rafa va a estar. Creo que va a estar el domingo en, en Barranquita. No sé. Pero creo que uno de los dos días él iba a estar. Yo eh, no prometo nada, pero puede ser que me dé la vuelta así de incógnito. Este, yo no puedo pasar de incógnito en ningún sitio por eh, la cuestión este, eh, geográfica. ¿no? Mi geografía es un poquito extensa. Pero eh,
1: pues, los frondosos somos pero así. Es ¿Qué tú quieres que yo haga? Lo que pasa es que cuando <ríe> tú llegas a los sitios con los dos motociclistas al frente. Tú sabes, la tú, bandera del Vaticano. La bandera del siempre. Vaticano. Sí, sí, entonces sí, sí. se baja... Sí, se va vale, vale el sí. eminentísimo embajador vaticano.
0: Me gusta. Si Dios te oyera literalmente, <risa> si Dios te oyera literalmente, yo sería feliz. Bueno, vamos a continuar con los temas. Hace hace algunos días, algunos episodios, que no, no tocamos temas, eh, salvo la elección en, en los Estados Unidos... Fuera de Puerto Rico. Antes de eso, hay un tema que se me había quedado en el tintero de esas cosas que están pasando raras. Déjame dar un paso atrás antes de salir de la ciénaga. Oye, el día antes de Acción de Gracia salió el, el lunes antes de Acción de Gracia salió en el periódico Metro un, una columna bastante rara. Ajá. Sí, se llamaba Feliz Día de Acción de Gracias, Wanda Vázquez Calcet.
1: ¿Y quién era el, el poético autor? autor.
0: No, no, el autor es el doctor Segundo Rodríguez Quiliquini. Ah, ¿Te acuerdas de este maestro? Sí,
1: ese creo que es del... Lo representa uno de esos bufetes Klopman. Pues este ciudadano, Leonardo, para los que y... no recuerden... Eh,
0: fue en un momento dado nombrado secretario de salud por la uh -huh. ex gobernadora eh, Wanda Vázquez eh, y además de pues su gran sociabilidad eh, fue uno de los involucrados de, en los, el, de los expertos, de los expertos. Eh, era del panel de expertos con aquel un ginecólogo ahí y otra gente eh que estuvieron involucrados en el escándalo de las pruebas. Uh -huh. eh, de las pruebas de... Un, un buen puertorriqueño. Sí, 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 sí. Eh, y este hombre ha sentido este deseo incontrolable de, en este momento,
1: agradecerle okay, imagínate. a Wanda Vázquez. Eh, ya acabó la extensión de la casa, imagínate, tiene que agradecer.
0: Pero... Pero tú sabes, las cosas no pasan porque sí. ¿Por qué este maestro publica ahora esta columna? ¿Por qué ese deseo de agradecer la Wanda Vázquez ahora? Como que ahora. Como que ahora en este momento.
1: ¿Y que tú, que, que,
0: que, no, yo pregunto.
1: ¿Qué te sugiere a ti? No, no, esa, yo pregunto. ¿Por qué este. Esa generosidad. ¿Por, ¿por qué este medida. galeno.?
0: ¿Por qué este galeno. tiene esa ese fuego por dentro que lo lleva a escribir una columna para darle las gracias a Wanda Bach será porque es el día de la semana de acción de gracia Sí, pero tú sabes yo me imagino que él tiene que tener otra gente que o sea y yo él no andaría muy este yo no andaría paseando por ahí es muy orondo pero pues cada cual hace lo que pero a mí me estuvo raro son de esas cosas que están pasando que ponen a uno a pensar que ponen a uno a pensar
1: realmente que... O sea... ¿Sabrán algo esa gente? Yo me algo? imagino que saben algo. Y, y, te, y tendrán como un resquemor. No sé.
0: No sé, pero recuerda que cuando hablábamos aquí del caso de la fiscal del Departamento de Justicia, nos preguntamos aquí en Palabra Libre que por qué ella estaba haciendo eso. Uh -huh. Y días después salió que estaba siendo protegida por el gobierno federal porque estaba cooperando con una investigación federal sobre
1: este asunto. Pues a lo mejor este segundo le gusta cooperar con la gente.
0: No, yo no creo que sea cuestión de cooperar, pero no sé. Ese deseo de que se sepa que él está agradeciendo a Wanda Vázquez, me está raro. Me está raro. Pero eh, allá él. Allá él. Bueno, hablando de eh, lo que está pasando eh, en el mundo, yo no sé Eduardo, yo sé que tú al igual que yo pues tratamos de despegarnos de la ciénaga y de mirar lo que está pasando alrededor de, de, del mundo y luego de la elección congresional en Estados Unidos y el anuncio de Donald Trump de su candidatura a la reelección se ha recalentado el debate, no solo en los Estados Unidos sino a nivel global del estado de situación de la democracia representativa uh -huh. como forma de gobierno y eso tiene bemoles eh, en múltiples sociedades incluyendo la nuestra eh, el tema de la posverdad el tema de eh, cada vez más difícil eh, poder poder organizar la conversación política en torno a certezas y donde la demagogia está ocupando un campo bastante amplio. Yo puede sonar abstracto este tema, pero cuando buscamos en cada una de las realidades políticas eh, que están más activas en el curso noticioso, incluyendo la puertorriqueña, tú notas que cada vez la desconexión entre... La conversación política y la conversación ciudadana en torno a los problemas del país parecería que van por dos lugares distintos. Y en el medio, esa, eh, ese carnaval de ruido que representa la, la propagación de medias verdades y mentiras que parecerían ser el cargo de cultivo de, de esta que la gente lo llama populismo. Yo, yo tengo mucho cuidado con el concepto populismo porque parece que se a mí me parece que se usa cuando no se quieren dar explicaciones complejas a los, a los, problemas, a los fenómenos políticos, sino esta, eh, eh, esta encarnación radicalizada de la derecha. Y lo digo para dar el contexto local. O sea, yo jamás pensé que en Puerto Rico en el Puerto Rico del 2022 íbamos a escuchar a tener que seguir escuchando la cantareta del comunismo o sea todavía aquí hay gente que habla y los otros días leí un mensaje de Tomás Rivera chato o sea no estoy hablando de un borracho en la esquina o sea dirigentes políticos hay muchos borrachos en la esquina mucho más decentes. por eso no estoy hablando no estoy hablando de de el común de los mortales estoy hablando de dirigentes políticos estoy hablando de comentaristas políticos que todavía esgrimen como un argumento que pretenden se ha creído el tema del comunismo pero no no. antes de, de, de pasarte la bola no es solo aquí no, o sea, en, el, en el estado de la florida el gran protagonista de la conversación en las elecciones congresionales fue el temor de un sector de la ciudadanía creciente, y en su mayoría hispano, de que la administración Biden fomenta el socialismo. Sí. Entonces tú dices, pero ven acá, pero, pero ¿de dónde? Y cuando tú sigas buscando en, otro, en otras sociedades políticas, en otras conversaciones políticas, para bien o para mal ese eh, 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 esa mentira
1: se ha convertido en un tema real de conversación lo que pasa Néstor es que hay una degradación generalizada epocal en muchísimas sociedades del mundo incluyendo la nuestra a todos los niveles desde gente que tiene un doctorado hasta gente que no tiene apenas estudio eh, de su contacto con una realidad eh, letrada por decirlo de algún modo ¿no? es decir que venga de una tradición pues tú y yo y ahí viene tu comentario sabemos que el socialismo no es lo que a uno se le antoja decir, sino que es algo muy concreto, que tiene una historia, que tiene unos personajes unos fundadores, unas figuras importantes desde sus orígenes en el siglo XIX hasta el día de hoy y que ha habido revoluciones que conscientemente eran socialistas y a otras que pensaban en un socialismo democrático o electoral ¿no? eh, y, y eso uno se entera de ello a no ser que tengas 150 años de edad porque lo leíste y lo entendiste, ¿no? Y a no ser que tú tengas por lo menos 60 o 70 años, pues tú sabes que hubo un socialismo electo que gana las elecciones en Chile en el 1970 y sabes que hubo un golpe <coughs> después de Pinochet y que fue terrible y esto y lo otro. Pues esas cosas que nosotros presuponemos que, el, que se saben, y que no hace tanto tiempo era común que la gente lo supiera más o menos hoy en día no importa ¿no? entonces eh, se llega a las barbaridades como esas que tú acabas de decir de gente que acusa a Biden de ser socialista o sea, pues, que Increíble. las palabras no significan absolutamente nada ¿no? este eh, y la degradación del concepto es la desaparición de la tradición. ¿no? Cuando socialista sencillamente quiere decir un opositor de la derecha, pues ya no hay ninguna sutileza, ya no hay historia, ya no hay contenido, ya no hay educación, ya no hay responsabilidad intelectual. Ya hay sencillamente un ataque, es un ladrido, ¿no?, Tú puedes tener, ser el licenciado, yo no sé qué, pero si tú acusas a fulanito, de, a, sé yo, a Biden, de, de ser socialista, o cual que sea ¿no? en Puerto Rico, a, a Juan Dalmao, o es socialista, pues... O que no, la alianza que se cuaja bien. entre el PIB y Victoria
0: Ciudadana, su propósito oculto es traer el socialismo pues y el es, comunismo y la dictadura. Es, eso es y el equivalente tú sabes.
1: a un ladrido. ¿No? Y entonces reducimos lo humano a un lado. Y, claro, eso es muy útil y el ejemplo lo tenemos en, en toda una serie de figuras políticas en el mundo de las que más conocidas para nosotros son Donald Trump y Jair Bolsonaro, ¿no? que son capaces de decir cualquier cosa ¿no? eh, y salirse con la suya.
0: Pero ese estilo, ese estilo de Trump y de Bolsonaro que a veces se veía como excéntrico, eh, se ha convertido en más común de lo, que uno, claro, de lo y, que uno quisiera. Y
1: yo creo que es un diseño. O sea, las cosas... Claro. No, este, aquí hay mucho labor de mucha gente, de relacionistas públicos, diseñadores de campaña. Y añádele a eso lo que en otras, Por, otros episodios muchas veces tú me has escuchado este decir, no la, la degradación de los procesos ¿no? de construcción de, un, de una cultura un individuo. Yo recientemente en un curso eh, surgió el, eh, a partir de un texto, ¿no? de hablar de la modernidad y todo eso se había definido y esto y lo otro, y era algo tan sencillo como un, una capital de europea una gran ciudad europea. Y preguntar ¿no? a este grupo de 25 estudiantes o algo así, de la cual del cual probablemente yo te diría en ese caso particular, mi impresión es que fácilmente por lo menos un 80% viene de escuelas privadas. No había uno que supiera, voy a decir eh, la ciudad, dónde, qué era Ginebra, ¿no?, una de las principales ciudades europeas, ¿no? De Suiza. La única respuesta que tuve fue una persona que dijo, ante preguntar Ginebra, inexplicablemente lo que me dijo fue Nápoles. Naples. Naples uh -huh. ¿No? Pero pronunciado como si fuera en español. Nápoles, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Nápoles con Ginebra. Pues me pasó por... El, ¿no? No, no entendí. Y yo, eso provocó una reflexión eh, que, que sabe a lo mejor alguno de ellos nos está escuchando que yo hice en ese momento. Y dije, miren, esto no es un regaño, es un comentario. Esto es el ejemplo del de fraude que hacia sus familias y hacia ustedes ha cometido la escuela privada en Puerto Rico y la escuela pública, aquel que sea la escuela pública. ¿Cómo es posible que no tengas ni idea. No, porque esto no es este, un barrio de qué sé yo, de uno, no. Esto es un, una cosa que antes un niño, una niña de séptimo, octavo grado que había cogido geografía, no debería saber. Y una cosa que, por curiosidad, porque la gente tenía curiosidad de saber. Y había información, porque estamos mucha información, un exceso increíble de información, claro. pero es la misma. Tú tienes todas las películas del mundo en YouTube, pero tú estás viendo los tipos que se caen. Las 10 las caídas más esparatosas, tú sabes, ese es el video. Y luego eso te ves las 10 rebalones más aparatosos, ¿no? Ah, Tú no estás viendo ahí un curso de qué sé yo, de lo que sea, o, o un programa, un documental, o una gran película, o escuchando un o este, tal cantante valioso, tal compositor, o lo que fuera, un científico. No. Hay una banalización tremenda. Y ya hoy no se trata de educar a la gente. Se trata de venderles una experiencia. Eso, eso. No, y por eso las escuelas llegan a, la, a los actos de barbarie verdaderamente de decir, mira, aquí no hay que usar ya ni libros todo está en línea tenemos libros en línea y el libro en línea es que ni en ningún curso de ni inglés ni de español, ni de sociales ni de historia de Puerto Rico Estados Unidos, mundial, lo que sea tú tienes que leerte un texto completo, que todos son fragmentos fragmentitos ¿no? Eh, que muchas veces están hechos pésimamente y en donde no se cuelga a nadie porque son clientes no son estudiantes mira cuando yo estuve en Nueva York recientemente que recordarás que, que tuvimos que interrumpir eh, nuestra conversación de, de, de episodio eh, eh, tuve la experiencia de estar con un profesor de Yale ¿no? que llegaba de trabajar un estudiante graduado de Yale como, como sabemos una, una universidad prestigiosísima y él le escuché decir lo siguiente me pareció un golpe de lucidez tremendo a Yale, a la, a la universidad a la administración no le interesan los estudiantes graduados son unos poquitos lo que le interesa son los subgraduados, que son los que pagan. Y hay una lucha de los profesores como él, ¿no? de que no se le puede dar a nadie. Hay una presión brutal de no darle, de, de que a todo el mundo se le dé A en un curso. O sea, un estudiante que no reciba una A, ¿no? Se puede quejar normalmente. Y lo que se trata ahora, decía él, es lo que acabo de decir. De que le vendas la experiencia de Yale. Que tú, y esos, mira, están choretos esos en la administración Pierre Luis y en todas las secretarías y dirigiendo secretarías y todo eso. Que le vendas la experiencia de haberte graduado de tal sitio. ¿no? Y tú pensar que porque te graduaste de ahí, estás capacitado. Exacto. ¿no? Y estás destinado a vivir una vida de privilegio. Y como parte de esa vida de privilegio, lo que espera ayer es que tú luego le des un fond al fondo de exalumno. ¿no? Y que si tú te graduaste de ahí y luego estudiaste Derecho y tienes una oficina de no sé qué, tú pongas tu diploma de Yale bien a la vista. ¿no? Y si no te graduaste es que nada más hiciste un bachillerato y te olvidaste de todo y pasaste raspa con un laude. No se va a notar porque las notas están infladas. Lo que queremos es que tú salgas de aquí complacido, como un cliente complacido. Y ese es un mundo nuevo, Néstor. Es un mundo muy diferente al que yo me formé, al que crecí, y en el que he tratado de, de vivir ¿no? a lo largo de mi vida. Y,
0: ¿Y eso se refleja en, en los énfasis de la conversación social y política. Todos,
1: todos. No podemos tener... Sabes, el, el, el... no se trata nuestro nuestro podcast evidentemente es súper informal. Aquí no se trata ni de ser empaquetado, no, no, ni de no, no, ser no. pedante. Se trata de, en algunos momentos por lo menos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, tener rigor y Eso. una disciplina de conocimiento. Eso. Eso. A riesgo de que nos acusan de elitistas. Es que esa acusación ya representa justamente lo que, a lo que quiero llegar. ¿Sabes? Es, ¿Qué es el elitismo? Por eso. El elitismo son los pierlumas. No nosotros dos hablando en este estudio de grabación State of the Art, ¿no? Este, suave, suave. Este, eh, ganando nuestros... No, cifras cifras astronómicas. Astronómicas, ¿no? Claro. Sí. Decirnos a nosotros, tú sabes, el no pues que me digas que, que te soy un lector, sí, y que te digan que eres un lector, sí. La inmensísima mayoría de los que dicen eso no han abierto un libro en oye. mucho tiempo, si es que los abrieron alguna vez y se sienten disminuidos. Y acomplejados en algunos Exacto. casos. Y el ataque al que lo hace pretende, de, pretende inhabilitarlo porque hace algo que es esencial, que se ejercita. O sea, esto equivaldría a que un atleta acusara a otro de elitismo, pero si es que eso es que se trata, por eso es que el que gana el concepto, la Copa del Mundo es el mejor.
0: Por eso es que existe el,
1: el concepto de atleta élite. Por eso. Y en todo, eh, no élite, elitismo en el sentido social, es en el donde no hay mérito necesariamente, Exacto. sino lo que hay expuesto relaciones familiares o políticas, no, y, y por eso el, el fotuteo, y hemos olvidado que sigue abierta la campaña sí, adopta no se adopte un no fotuteo. Precisamente y, por eso, Y eh, eh, como y, parte de la campaña, adopta un fotuto. Y ese fotuteo oficialista que tenemos claro. en los medios de comunicación, eh, que son prácticas de la ignorancia, ¿no? Y del atrevimiento de la ignorancia en muchos casos, y la falta de rigor, que, mucho, que en muchos en tristemente, no hay ni la capacidad de hablar. Correcto. Con, con un mínimo de corrección. Y mínimo de corrección. Es eh, no es eh, eh, porque también es eso, ¿no? Caricaturizarlo, ¿no? Todo como si fuera. No es hablar como, como el estereotipo de un profesor o una cosa así, cosa que nosotros no hacemos, yo no las hago ni en mis clases. Claro, ni yo no. tampoco. Este, sino eh, el, el enfrentarse al conocimiento y buscar la relación con, con la vida. Pero es ¿no? que precisamente hasta
0: esa categorización del académico el profesor se ha convertido en un estigma en esa conversación en, lo, en, en las coordenadas en las que se produce esa conversación de la trivialización de la civilización del espectáculo de la experiencia sin contenido el académico es un extraño indeseable. Uh
1: -huh. En esa conversación el académico es un extraño indeseable. Cuando Yale deja de educar Por eso, y dice, o sea, una de las grandes universidades norteamericanas ya no le importa eh, eh, el rigor, lo que vende es una experiencia porque se ha vuelto un negocio. Esto se estropeó. ¿Por
0: qué yo traigo esto? La gente dirá, bueno, pero ¿qué le dio a este ahora? Nosotros estamos culminando el año 2022, ya queda apenas un mes. Nosotros vamos a entrar vertiginosamente en la campaña electoral y yo anticipo que esta campaña electoral va a ser una de las campañas más demagógicas Chacha. en la historia política de Puerto Rico y que el gran uno de los grandes retos que vamos a tener los que aspiramos un cambio de verdad en Puerto Rico es superar las montañas de demagogia que se están diciendo y se van a decir en esta campaña electoral de parte de los dos partidos principales. Esto no es, Esta culpa es compartida. O sea, cuando tú tienes gente que se supone que tenga, como dice mi mamá, que tenga estudios diciendo... Que las alianzas políticas en Puerto Rico... Son diabólicas. Son diabólicas. Pues tú tienes que decir, ven acá. Pero el que el último que salga, acá apague la luz... Y que
1: es un nuevo bipartido. Y que es un
0: nuevo... Tú sabes, pues es entonces tú dices, extraño, bueno, ¿a señor. dónde...? Pero ese es el principio.
1: No Son vendedores, Ese son es el mercenario. principio.
0: Y eso es la conversación. Tú, afortunadamente, tú tienes una presencia limitada en las redes. Pero yo que estoy ahí... Las cosas que uno lee y que uno tiene que, que revestirse de paciencia para no explotar en términos de las mentiras, la demagogia, que todavía aquí se esté diciendo que Rubén Berrío vive en la Florida y que tiene una mansión. Oye, que aquí hay movimientos políticos que lo financia el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba. O sea, uno tiene que estar leyendo esas estupideces casi diariamente el problema es que hay gente que cree que eso es así y, claro. y que propagan esa mentira como los seguidores de Trump que dicen en Estados Unidos que a Trump le robaron las elecciones.
1: Eh. O sea, es el mismo, es Pero, el mismo estilo. Lo que yo añadiría ahí, Néstor, es que esos seguidores que creen en esa patraña no se dan cuenta que han sido construidos. Hay un diseño. Claro. Y hay ¿no? un negocio. Claro. Sí, sí. El diseño Están el los relacionistas públicos, los dueños de medios de comunicación. O sea, a veces hay que mirar la prensa en Puerto Rico, que está llena de gente sumamente capacitada. Pienso en la, en la prensa escrita. Claro. Por no hablar, porque la radio ya saben lo que pienso, que eso es darlo a pérdida prácticamente. Eh, pero, sin embargo, esos medios de prensa. En un por elevadísimo de sus ediciones. No tienen rigor alguno. Es darle foro a gente que no tiene ningún standing, por decirlo así. ¿No? Que representan cosas a veces solo porque son famosos o tienen cierta notoriedad. Otros porque fueron expolíticos y por tanto su nombre es reconocido. Pero habiendo tanto personas capacitadas en el país y que esos medios de comunicación no los busquen. Ah, porque ya crearon el sistema de relaciones públicas, ¿no? Para esto. Y es que eso aburre a la gente. Oye, si algo muestra que no, ese discurso no... ¿Le aburre a un muy significativo, una muy significativa porción del pueblo puertorriqueño? ¿Es un podcast como este? No, y, otro, y otros espacios.
0: Mira, yo creo que en Puerto Rico uno de los grandes actos de liberación es el, es el la proliferación de los podcasts. Y muchos podcasts que se están haciendo en el país, otros meramente reproducen la misma chabacanería y la misma... Eh, eh, la misma cultura del espectáculo. Pero hay muchos podcasts y yo creo que cada vez son más el vehículo en el que la ciudadanía que se quiere informar se informa. El que se quiere entretener pues busca cómo entretenerse, pero el uh -huh. que, que, se, que se quiere informar ya no está dependiendo tanto de los medios tradicionales y por eso el crecimiento de los podcasts en Puerto Rico nada, una advertencia que quise traer a manera de conversación con un poquito más de profundidad que en otros momentos, de un fenómeno global que yo creo que lo estamos viendo en Puerto Rico y que lo vamos a ver recrudecerse en el próximo año y meses que dure eh, la campaña electoral
1: yo creo que hay, hay también un modelo tiempo nuevo, como decía, y tiene que haber modelos nuevos eh, yo pienso que hay un sector, mucho de él todavía recluido, y utilizo claro. el verbo con conciencia, eh, en el bipartidismo, muy especialmente en el Partido Popular, eh, que se va a quedar ahí. O sea, es, van a perecer dentro sí, sí, de eso, es, son son la ruina. sepultados en la ruina conceptualmente como personas de, de, de él y, y sencillamente hay quedarlos como pérdida igual ahí, que
0: hubo franquistas en España claro. igual que hubo
1: comunistas en, la, en, la, de esas, en Rusia, y, y, después de la caída sí, de la Unión sí. Soviética y van sea, a decir ahí que estos son comunistas y esto y lo otro, todo, van a sacar todo el catálogo que de epítetos ¿no? que el bipartidismo, que los líderes del bipartidismo han dicho a lo largo de toda la vida
0: con el agravante y por eso lo traigo, de que van a tener dinero de que vamos a ver nuevamente el dinero de los grandes intereses en Puerto Rico, de ese conglomerado político, económico, mediático que le interesa mantener el control de las cosas como están porque no es lo mismo tú atacar a una idea que está en el plano de allá de la imaginación, que tú atacaras una posibilidad real de tú
1: perder el poder. Sí. Y lo que quería llegar es justamente a eso. Y eso va a estar. Y no te, no hay que pensar que no va a estar, ni podemos luchar para, para eliminarlo. Lo que hay es que crear, sea por podcast y otras vías, pero ahí hay otro electorado puertorriqueño. Y ese es el que hay que cultivar, ver cómo se desarrolla, eh, darle uh, unos espacios de expresión y de alguna manera representarlo. Y ese es el reto que tenemos todos de cara a las próximas elecciones. La, el mundo viejo, ¿no? Es el bipartidismo. Y va a estar ahí. Y con... se va a resistir a morir. Ah, no. no, y va a, a luchar con todas las violencias que podamos imaginar. Y quién sabe hasta dónde llegan esas violencias. Pero los que hemos sido víctimas de él y, y los que ese bipartidismo traicionó ya sus vidas, ¿no? las ha arruinado o las han menoscavado ¿no? de cara al futuro, sobre como los, bueno, los jóvenes y tantos otros, tienen que estar en otro sitio ya. Y la ridiculez de los Tomás Rivera Chats y sus imitadores. Eh, es patente solo lo escuchan los que guisan con él no hay más nadie a quien convence el tomás riera chats no hay más nadie a quien convence eh, el presidente del senado o tatito o pa, este las esperanzas blanquitas del partido popular no a nadie a sus familiares su mamá su primo Pensará que son extraordinarios, pero nadie más.
0: Y a los que están todavía en la estructura política de esos partidos, particularmente a los municipios, que todavía son una fuente importante de empleo,
1: pues, pues le... Sí. Sostienen, pero ese, eso no, no, no están convencidos. sostienen ese régimen, ¿no? ¿no? Ese andamiaje, ¿no? No están convencidos. Y con esos no ganan nada más. No crecen. Ya han sido abandonados por la historia. Que Definitivo eso se dé American. en el 2024 y se vea el fruto de eso, yo no sé. Pero no estamos lejos de que ese puente también se caiga. Bueno, mientras otros puentes se caen, eh,
0: unos puentes se caen, otros puentes se solidifican. Y antes de irnos, quiero recordar una actividad que va a ser este próximo eh, viernes. En el Salón L1 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y es que, eh, como parte de la jornada anual de la Fundación Juan Mari Brás, eh, este año el orador de la ocasión va a ser el presidente eh, del Partido Independiente Puertorriqueño, Rubén Berrios Martínez, que va a hablar del tema de su relación con Juan Mari Brás, y obviamente es una. Es una conferencia, por decirlo menos, interesante. No. Eh...
1: Y es un esfuerzo muy bueno el de la Fundación sí. Mari Brás. Yo, yo eh, me pidieron, ¿no? me invitaron a participar en esa jornada que se celebra todos los años el 2 de, de diciembre, ¿no? que es el aniversario de, de Juan Mari y... Y pues se reúne ¿no? un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas no inquietos y pensantes a escuchar al conferenciante que invitan cada año. Así que eh, doy fe de que es una actividad muy bien organizada y que y de gran pertinencia. Eso es el próximo viernes eh,
0: eh, 2 de diciembre. Eh, a las 5 y 30 de la tarde en el anfiteatro L1 de eh, la Escuela de Derecho eso no es un tema trillado como decía el gobernador del de contrato de Luma se para irnos calientitos que uh -huh. se le había dejado para el final se acerca la fecha en que el gobierno de Puerto Rico tiene que
1: eh, decidir extender el contrato de Luma eh, ¿Te imaginas al gobernador que está allí ahora en, en el norte él mira en el celular el pierlumómetro cada hora. Sí, no, no, no. Él vive pendiente al pierlumómetro. Si baja un poquito, si tú sabes. Si. Y este...
0: Y mañana, domingo, para los que escuchan este podcast sábado, mañana, domingo, está convocada una manifestación de sectores políticos y sociales del país eh, contra la presencia de Luma y la extensión de este contrato, eh, la actividad en el viejo San Juan, y pues... Pues hay que hacerse sentir para que le tiemble la mano a piel Luma y que la presión de la sociedad pese más que su bolsillo. Pero vamos a ver, vamos sí, a ver qué y, pasa, porque se sabe que el puente se está
1: cayendo. Y el fichote, el fichote.
0: Ese debe saber también que, que el puente se está cayendo.
1: Oye, y el puente es como de el castillo de esos medievales que estaba como el charco ese alrededor. Sí. El, el puente levadizo ese es el puente
0: yo, yo te cuento la semana que viene
1: y el fichote no estará por ahí también yo
0: te cuento la semana que viene yo soy Néstor Duprey
1: y yo soy Eduardo Lalo
0: este es Palabra Libre y nosotros regresamos la próxima semana o antes si las circunstancias lo ameritan